0: Seu podcast de roteiros está no ar! Está no ar o Roleiro Podcast número 36, eu sou o Gustavo Martins. E eu sou Fábio Embu. E nós viemos aqui trazer para vocês o quê? Assuntos mil relacionados a roteiro, ler alguns roteiros para vocês, comentar sobre o estado das histórias no mundo... E, e. o quê? E, e falar do que
1: terror, mais? do terror, histórias de terror que você passa no seu sim, ambiente de trabalho, sim. bullying, assédio moral, é. exploração, sim, aqui é o lugar para falarmos disso.
0: Sim, sim, sim. Hoje, hoje estamos em, em modalidade virtual de novo. Embu, eu já digo para você. Que nós somos um podcast de roteiro, a gente não se preocupa com imagem tanto, mas se você fala muito perto do seu microfone, você tá saindo da câmera. Então eu só pego sua carinha de lado. Assim.
1: É por isso que eu vi que eu tomei assim sempre. É, você tá garisa. um pouco
0: de lado, assim, mas tudo bem. Para os nossos ouvintes de áudio, isso não faz diferença, mas lembrando que esse programa aí também tem uma versão visual no YouTube. No YouTube Sim. Roleiro Podcast, você pode assistir, você pode escolher se você quer ficar só no. no, no...
1: Assim, ou, 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 até ou nossa
0: vozinha, no seu ouvidinho, ou se você realmente quer ver nossas, né? Nossas Ugly Faces e no seu canal de YouTube também. E, ou, ou tá no Instagram, tá no TikTok. Se você procurar Roleiro Podcast, você encontra onde você. Menos imagina. Quando você procurar no, no seu app do seu banco. Aparece lá, um... lá. No Bank. Isso, <risos> tem, no Bank tem, é, é, tem,
1: tem, tem... tem lá o Roleiros Podcast, Isso. no C6.
0: <risos> <risos> e isso graças ao Scriptbat, né? Nosso patrocinador. Exatamente, aqui. que
1: coloca a gente. Você vai comprar daqui uns dias. Você vai comprar um misto quente na padaria. Vai ver o papel que enrola o misto quente. Vai então, ser do lento. para receber o roleiros. jingle
0: do Scriptbat também, né? Vai ser um. Já tá, já falou com o
1: departamento de merchandising. Já, é, eu acho que É uma
0: coisa meio assim:
1: Scriptbat. Scriptbat, Scriptbat. É. Não, acho que do Homem-Aranha. Deixa quieto. É,
0: mas é, tô, tô, tô esperando chegar a versão oficial do. do do, do jingle deles, pra gente fazer. Ah, a partir do próximo programa, a gente vai, vai, vai poder fazer oh, isso. Ah, né? já
1: recebi o um e-mail aqui do Merchandise, o cachê diminuiu pra 100 mil, meu ferrou. Ah,
0: putz, não, Vamos, vamos, vamos falar pra eles que a gente vai começar a cantar o jingle aí, agora vai valer. É exatamente. É, Embu, <risos> com, com, essa semana a gente, a gente não, não está se vendo pessoalmente, mas eu preciso perguntar pra você se você tem acompanhado a grande história, já que falamos de você quer pôr aquela história do genro, que, do, do sogro que botou fogo na ah, do genro? Ah, oh, o
1: chupacu de Araraquara.
0: É Araraquara, eu tinha esquecido de onde é. é, é acho que era Araraquara,
1: Araraquara.
0: Araraquara. Não, é, tá aí uma história que sabe é, prender a atenção com camadas, né? As revelações <risos> dessa história vão, vão se acumulando, né? É... Eu acho que, acho que vai ser daquelas histórias que daqui a alguns meses a gente vai se arrepender de ter rido tanto dessas histórias, né? Tipo aquela do... Lembra a saudosa história da, da moça que o, o noivo pegou ela dentro de um carro com, com um mendigo? Lembra dessa história? Ah, lembro, lembro, é. lembro, lembro, <risos> lembro. Todo mundo riu, deu gostosas risadas. E aí, conforme a gente ia descobrindo os coisas. Com o desenrolar da história, a tristeza a história, começou a é, florar. É, é meio triste, mas essa, essa me deixou bastante fascinado, né? Porque... A menina tá envolvida em crimes, o cara tá envolvido, tá, a menina envolvida em crimes, ela pelo menos, não é? Tava envolvida numa num Acho que ela,
1: né? não, mas tinha um lance também que é ela agenciava o cara e aí o pai dela se apaixonou pelo mano, não
0: teve um esquema não, assim? Muito, não, é. É, é, é aquelas histórias que a realidade realmente dá um banho. É. Sim,
1: pra quê? Você... Pra que você vai estudar tanto, meu amigo? Pra ser é, um roteirista, porque... vem, a, vem a realidade e dá esse banho você. Cadê? Quem, quando você ia pensar num plot desse? O Chupacuja. Sim, <risos> eu imagino.
0: Você acha que tem alguns roteiristas agora tentando adaptar essa história aí pro, pro, pro Law and Order? Talvez... Talvez até uma série
1: da Globo, assim, aquelas
0: novelas da, das 23 horas. A, <risos> gente, a gente não tem tanto isso, né? O Law and Order é uma... É uma eu estou falando isso porque eu escrevi um Qual, piloto. Es
1: -special, um... special Victims Unit. É, Special
0: Victims Unit. Mas eu acho que o outro também é assim. Mas o, esse Special Victims Unit também, eles... eu, eu óbvio Isso é meio óbvio para quem já conhecia. Eu não conhecia o, o, o programa antes de tentar escrever um spec para ele. Mas eles pegam... Crimes reais, né? A maioria dos, dos episódios são inspirados em, em crimes reais que aconteceram e eles se transformam numa história. Então, esse certamente daria um episódio... Certamente, né? certamente é, daria
1: no, uma história
0: do... É, no, no é, SVU sempre tem que ter uma, uma história de abuso, né? Tal de, mas, é, enfim, tem uns certos abusos aí. tem Porque aqui você tem exposição de imagens íntimas também, né? Sim. Tá, tá acontecendo, você tem extorsão. Você tem... <risos> Arson, né? Como é que, como é que chama quando o cara bota fogo? Incendi... Além de incendiar, mas tipo, tem um nome do crime de botar fogo em português, que nem é em inglês? Que é... Tem, é incendiário. Você... Incendiário mesmo, né? É, é... incendiário. É, mas... Não sei como é o cara, nome do
1: crime, mas o agente é o incendiário.
0: Exatamente, é isso. Ele Eu pode acho que chama que incêndio que foi criminoso. Ele que deu Monza, que foi ele que deu o Monza, então tudo bem, ele tá mais... Enfim, é, o Monza era do... E, e os nomes dos personagens também, o nome daquele personagem, né? Como é que era? Julinho? Julinho,
1: eu não sei os nomes, não me aprofundei na história com o tempo, mas eu fiquei tem chocado um nome, com a manchete. o um nome maravilhoso, é, é...
0: Juninho Virgílio, eu acho que é o nome do cara. e O, 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 o garoto aí, o, o, o nexo de toda essa...
1: Eu tô achando já, já tô até pensando, eu acho que essa novela pode chamar Beijo Grego, e no gente... asfalto. Beijo é. grego no asfalto. Beijo grego no asfalto. A gente <risos> começa gravando ali na Acrópolis. Ele saindo da Acrópolis, assim. E, <risos> e se amam no asfalto de Atenas. Numa que... onda de calor do inverno Olha, europeu. Do verão europeu. Do... <risos>
0: É, sabe, é, é, a gente Glória Pérez tanto, vai escrever isso. Isso poderia ser um quadro novo, hein, boa a gente. Analisa o roteiro de fatos reais. Tipo, Putz, isso é legal, assim. hein. Vamos, vamos. É, boa ideia,
1: hein, Gustavo. É, se amor. eu tivesse
0: estudo, eu deveria ter estudado melhor essa história, porque aí, vamos pegar coisas que aconteceram assim e a gente analisa. Qual é o plot twist? Qual que é o, o incidente incitante, né? Boa, isso é muito bom. Esse é esse, esse cair perfeito.
1: Inclusive, vou dizer uma coisa: não existe realidade, gente. É tudo roteirizado. Você sim. acha que essa coisa aconteceu? nós já foi pensado, foi escrito, é. teve reuniões, script bet patrocinou.
0: <risos> patrocinou. tá bom. Não existe trás.
1: realidade. Vocês são todos sim. enganados. É tudo sim, tudo sim. feito. Já tá tudo escrito.
0: Não, mas ó, se a gente for fazer uma, uma pequena análise, essa é uma história que é daquelas meio Twin Peaks no sentido que, quando a gente fala do mundo normal, essa história é um... Todo mundo achava que o mundo era normal, mas o mundo normal era uma loucura, né? Então, dessas histórias <risos> de mistério, tipo... Tudo parecia normal, até que Julinho Virgílio...
1: Julinho decidiu, Virgílio.
0: por Aí, eu precisava entender melhor a motivação do Julinho Virgílio pra, tipo... Ele pediu 20 mil, né? Ele pediu mais 20 é. mil, não sei, alguma coisa assim. O que que fez, então... Por alguma razão, o Juninho saiu do, do caso. Eles, eles tinham um caso escondido da namorada, não sei o quê. E ele, ele saiu decidiu do... pedir... Ele saiu do é.
1: guarda-chuva da namorada que, segundo relatos, agenciava ele, porque parece é. ouvir, ouvir falar que ele era um trabalhador sexual.
0: Não, então, é. isso era o um mundo normal ainda. Uhum. Isso ainda era... A história não tinha começado... Vou pensar, óbvio, muita coisa louca já tinha acontecido, mas a nossa história não tinha começado ainda porque estava tudo normal. Ainda não teve o um
1: incidente excitante ainda. O incidente
0: excitante eu acho que é Julinho Virgílio pedir dinheiro a mais. Ou, de fato, dizer para o pai assim, que pô não, não gosto de você, cara. Tipo, a nossa relação é puramente profissional. Exatamente. E, Eu estou apaixonado aí, pela sua filha. Isso desencadeou... <risos> olha o tanto de coisa que você desencadeou, cara. Desencadeou um crime passional de, de incêndio. E agora a gente, a gente não está claro se tipo, a, a filha encontrou ou o pai que começou a mandar. Hum. Quem é que é a pessoa que está... Tem mais camadas ainda para serem... Mas pelo menos o incidente incitante seria esse. E aí todo mundo... Todo mundo... Uau, que loucura! Um, um cara botou fogo, parecia que era só uma, um romance entre eles ali. Mas aí teve o... Eu acho que o midpoint é quando se descobre que não era só um romance <risos> entre eles, era o Enfim. É, 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 na Deus. verdade, tipo, é, essa era, era, esse é o começo do segundo ato, quando todo mundo descobre... Oh, não, olha que história é essa. Mas eu acho que o twist é quando você descobre que na verdade nada era o que você pensava, que era o cara era, né? ele tava fazendo isso por dinheiro, a menina agenciava ele, e o pai já tava fazendo desde diante. E tem aquela história super dark deles, né? Que a, que a menina perdeu um filho também. Nossa Foi. senhora! Teve, você sabe a história? Que parece que ele agrediu ela, e ela perdeu um filho também. Eu, eu, eu. A gente precisava ter se informado melhor pra fazer esse quadro. Não vamos fazer esse quadro agora. Mas...
1: Não, pior é que eu abri, eu joguei aqui no, no Google pra dar uma olhada, as manchetes só... Meu... É muito
0: foda! É, não, essa, essa é uma história, é True Crime. Assim, eu acho que foi onde o true crime americano não, não teve coragem de ir
1: oh, eu, vou, é. eu não vou nem abrir eu não vou nem abrir a, a notícia mas aqui no, claro que esse site eu vou dizer, ah. o portal do
0: Zacarias Sim, tá tá aqui. Bem com, fonte confiável
1: é aqui ó, lá de Araraquara hum. homem espancado após filha afirmar que ele tinha relação com o marido dela em Araraquara de reticências cu vírgula e chupa Pica, vírgula, lá ele, vírgula, vem para meu amor.
0: Eu gosto de veículos locais, assim, porque eles sempre fazem questão de dizer que foi onde, tipo, em Araraquara. Araraquara, o orgulho. Tem, tem um elemento de orgulho, né pode ser serial killer, é corta a cabeça de oito de pessoas, em Araraquara. E Araraquara,
1: você vê, Nossa, já teve o hacker de Araraquara, agora sim. temos, a Araraquara tem um papel no, no imaginário, nas histórias sim, do, sei, do, é. populares brasileiras, muito de
0: destaque nos últimos não, anos. Não. Araraquara o hacker de Araraquara mudou aí a história do Brasil mudou exatamente a história do Brasil é... e desmascarou um outro exemplo de um personagem com muitas camadas e muitos twists assim né tipo, acho que a gente um devia fazer ao
1: invés disso, fazer um episódio especial de Araraquara
0: <risos> História de Araraquara histórias de Araraquara é, pode fazer Mas, bom não o que o que, vamos pro tema o que a gente vai falar nesse programa aqui o tema do programa mesmo são histórias de terror. A gente vai voltar para o nosso quadro de histórias de terror porque temos umas outras histórias que chegaram aqui que a gente achou que valia a pena desovar para vocês aqui também de coisas que aconteceram com roteiristas. Eles, eles, essa sessão ainda está aberta. Você que é roteirista, está escutando e aconteceu uma história de terror real na sua vida, na sua vida profissional, você pode ir lá no nosso site e mandar é, a sua história de terror. Que a gente com, lê aqui com absoluto anonimato. Sim, sigilo e... absoluto. Sigilo absoluto. Então, é... vamos direto aqui para a primeira história. Aqui, aqui.
1: E agora vai começar mais uma etapa do nosso segmento Histórias de Terror.
2: <risos> Roteirista 1. O Pesadelo do Bumble. Bom, entrei no Bumble...
0: É, o Bumble é um app de relacionamento, pra quem não sabe. Exato,
1: o em... Bumble é um amigo do, do, do Tinder. Do Tinder.
2: Bom, entrei no Bumble numas de vai que arruma um namoradinho. Só que no app você coloca qual a sua profissão, onde você estudou e tal. No meu estava autora roteirista. E aí eu tive uns três matches todos de publicitários, que queriam <risos> se aventurar no roteiro. Eu dei essa expressão porque dá pra entender, dá a entender que nosso trabalho não é sério. Ai, Mas eu só ia perceber depois que o papo estava fluindo bem. Os caras deram match comigo por networking. Continuo solteira. esse é meu TEDx. Nossa,
1: meu. Caramba, isso... Sim, até é, é, TED Talks, cara, isso é muito, gente.
0: Olha LinkedIn.
1: Lá. se a gente usasse o LinkedIn pra paquerar, não é? é cada coisa no seu lugar, amigo. É.
0: Né? Então, deve ter gente que usa. Mas, pô, ah, história, tem sim que eu já vi história. reclamações
1: das pessoas falando isso.
0: É, não sei história, uma história de terror de fenô... Você vê? A gente não tinha, não tinha a falta de um ponto de vista feminino, né? Não tinha nem me ocorrido que essa poderia ser uma história de terror, um, uma fonte de história de terror. Mas. É, dates de roteiro, olha lá. Também. É louco.
1: Esse terror aqui, ele é um terror, mas ele é um pouco meio. tem aquela vibe daqueles filmes é, dos anos 90. Aquele filme que, que parece
0: que é para ser uma comédia romântica, mas, mas hum. é frustrada. Né? <risos> sim, sim. É, tem, tem cara de um começo de comédia. Dá para fazer um começo de
1: comédia? Dá, romântica. dá. Aliás, é. ó, tá, outra coisa pensando, a cabeça louca para o ano que vem, assim, sempre uhum. jogando isso -se no ar para nossos ouvintes. Sim, da, sim. Por, daqui, por exemplo, desse, de, de, dessa história de terror, poderíamos fazer um mini roteiro de, de comédia romântica.
0: Pois é, a gente, pode, a gente podia pegar as histórias de terror e tentar transformar numa uma coisa positiva, né? Tentar Exatamente. Fazer uma, desse, desse horror nasceu alguma coisa boa. Ah, é interessante, Mas, hein? É interessante. É, é, essa história de terror toca num ponto, né, que é a relação, né, com publicitários que vêm pro roteiro, que pra se aventurar, roteiro. No, se aventurar roteiro. no roteiro. É, isso <risos> isso é uma fonte de muitas histórias de terror, né? Porque eu tenho tenho minhas teorias um pouco, não vou me, não quero me alongar muito sobre sobre isso nesse momento, mas é óbvio. Acho que vermelho é curioso assim, ver melhor. <risos> ah, olha, ele, ele detecta. Sei olha, ele lá, detecta não acho que foi coração, sorte só. É. Detecta seu coração. Mas <risos> é, eu acho que tem uma questão assim. A publicidade é um mercado muito mais forte no Brasil, né? Tem, ah, sim. Tem, tem muito mais. Tem muito mais produtoras, muito mais produção do que o, o audiovisual, o ficcional e tal. O... Mas todo mundo quer fazer ficção e quer, na verdade, a ficção ainda tem uma aura meio de, né, de, de artista, arte né? De exato, arte exato. Mas é engraçado porque o pensamento publicitário, eles também têm que contar histórias, né? Só que é um tipo de contação de história muito repetido e formatado, baseado um pouco na imagem e no truque, né? Então, no às truque, vezes, tipo, frases de
1: efeito. Na frase
0: de efeito, e não tanto na história no sentido de uma história, de fato, que, ó, não estou querendo dizer... Não, alguns, algumas,
1: algumas publicidades é, elas têm história. Por exemplo, tem aquela da que é do Apple Health, já sim, viu esse? Sim. Que é muito bom, que ele é uma história boa. o é ali? Não, não, não é... que ele tá, chega a menina, eles estão no meio no consultório, aí fez um, um, uma narração, falar ah, ali está o Gustavo, que acabou de tomar o seu omeprazol porque tem gastrite. Uhum. E o Imbu está ali com suas espinhas, fica todo mundo olhando, é, seus dados são compartilhados, ah, não sei, sim, sim.
0: é bem é, boa. É, não, você vê, é, é, bo... é também tem uma outra boa de, de, dessa época mesmo, que a menina tá correndo de uns ganso, e aí o, o, o Apple Watch falou, ah, percebi que você está fazendo exercício, Quer é contar esses passos? É. E continuou correndo dos gansos. Então, são coisas boas. Olha quem tá aqui. É, Olha é, só, são, nosso super, grande mas, luz. Mas você vê que é um pensamento que tá sempre meio. Ch... Para chegar no truque, né? para chegar no, nesse twistzinho. Então, às vezes, normalmente eu tenho, tenho uma. É um preconceito meu, mas tipo, quando você vê que um roteiro é meio publicitário, quando ele tá mais preocupado com o choque, ou com a, chegar naquele momento do uh -huh, da sacadinha, do que de fato contar uma história, assim, meio começo, meio fim. Até porque eles não têm tempo, eles são treinados a escrever coisas muito curtas, né? E, e outra
1: fazer... co uma coisa, uma coisa que eu odeio mesmo da publicidade, é hum. aquela piadinha do final. É, então. Sempre volta, tem a piadinha, tem a aparece o, o logo lá da empresa, pá, aí no final tem o ha, ha ha aquela piadinha você fala, ah não, não
0: faça isso, amigo. nossa. <risos> Por falar em, em nada a ver com isso, mas para os nossos amigos ouvintes que estão vendo no YouTube, olha o brinquedo que o Luiz ganhou. Nossa, é que um... brinquedo legal, ele cara. É da... Ele voa. Ai.
1: Meu, o que, que é isso? É uma bola drone voadora? É
0: uma bola drone, né? <risos> uma bola drone. Eu não devia ter feito isso, porque agora ele vai ficar me pedindo para ligar. Tem um controle remoto que desliga. Ah, desligou. Pronto. É, mas ele tá aqui. enfim Vamos seguir, vamos seguir.
1: Que história de terror number 2. Roteirista 2. O corretor
2: maldito. Eu adaptei um roteiro argentino que naturalmente teria um núcleo na periferia de São Paulo. Famílias, migrantes, oh, etc. A pessoa da produção, antes de enviar meu roteiro Corrigiu todos os diálogos com grafia errada Os plurais, trocou gíria E ainda falou que achou que era um erro meu E foi nas sugestões do Word Oh meu Deus do céu Mesmo depois do meu surto Ainda voltaram páginas com anotações pra corrigir E a gramática dos textos oralizados Não, mano <risos>
0: Que história horrível. História você escreve, horrível. Você escreve, né? Tipo um opaió e volta um. Volta o funcionário Micaeli.
1: Exato. Não, nossa, isso aqui é engraçado. todo dia rolou um, um negócio desse comigo lá no programa da, da Band que eu tô trabalhando. Mas, na verdade, tipo, não era isso, mas era isso. Foi uma banda chamava hum. The Professors.
0: The Professors.
1: Aí é. o cara cortou o bagulho. Porque ele falou, tá escrito errado. Tá, tá faltando uma letra. Eu falei, amigo, é em inglês. É The, the professors. professors. É, o cara, o cara tirou, meu. O cara achou que tava escrito errado, tá ligado? Ele meteu um ezinho ali a mais? Não, ele tirou, ele cortou. Ele falou, tira, tira, tá errado, tá errado. Na verdade, Ai, o cara entendi. queria até me ajudar. Mas Ai, eu entendi. falei... Foi a intenção foi boa. Foi, a intenção boa. foi boa, mas eu falei, não, mano. Ah. Chama Professors. Não chama Professores.
0: Que tistreza, como diria o... Que tistreza. Não, essa, essa aí é... Porque é o povo... É... Tem essas habilidades roteiristas que o pessoal não, não se toca, né? Mas é. Não é o Word, né? Por isso que ele fala, ah, nossa, o, a inteligência artificial vai, vai substituir. Mas é. O trabalho de roteirista não é só, né? Tipo.
1: Nós não escrever. somos professores de português. E não é só. É não,
0: é, não dá pra ser feito pelo correio. Você também o erro faz parte da linguagem e, e você tá procurando a voz dos personagens né, o mas, mas é... do Word não faz tão bom nisso
1: e é muito engraçado isso também, já, já aconteceu comigo em, em leitura de roteiro assim, um canal, todo mundo hum. e, e tem essas coisas que são erradas Sim. de propósito, aí vem nas anotações ali, você fala, então imagina no hum. Paulinho Gogó Uh, o Gogo, faz... é. No Paulinho Gogol, uma coisa que na sala a gente falava, meu, o bom aqui que a gente pode escrever qualquer coisa que ninguém vai corrigir nosso erro, que a gente fala, não, a gente tá escrevendo o meu, é, é tentando é. falar a linguagem do maluco, <risos> tá ligado?
0: Não precisa que... nem revisar, né? Então...
2: Que
1: inclusive, então... até ele falou, ele falou o, 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 o ator, né, o... ele tipo, hum. ele falou assim... Ele falou, mano, nem escreve normal o que eu faço, porque vocês ficam fazendo, vocês perdem mó tempo tentando inventar umas coisas...
0: Ah, sim, uma exato. linguagem. É uma linguagem e tal, mas depois escrever
1: normal o que eu faço no automático. É né?
0: verdade, o cara é bem melhor nisso, né? O cara já tá... Exato, treinado, não,
1: essa dica que você fala, esse amiguinho é bom. Quando o cara sim, te, dá, sim, te sim. dá essa dica, tá ligado? O Maurício hum. Manfrini, nosso querido sim. Maurício Manfrini, Paulinho Golgó. Quando ele dá essa, essa dica, mudou a vida. Ele falou, mano, vocês perdem hora, eu vejo que vocês estão se esforçando. Que de escrever
0: na voz dele literalmente,
1: exato assim. exato e não mano faz normal que vocês vão aí você pensa na piada você Sim. pensa nas coisas e eu converto né no meu o meu Google
0: é, isso mostra que tipo é, às vezes as pessoas acham que roteirista não precisa estar tá no set ou falar com o elenco Porque, não tu cuida só com o diretor mas tipo você escrever às vezes você você descobre com o, o, o ator né tipo qual é o melhor jeito de escrever também. Porque, às vezes, no meu caso do Paulinho Gogó, é parte do processo de criação dele inventar o jeito de falar. Inclusive,
1: ah, é a é piada, ver? às vezes, do negócio que você é. escreveu, ele é tão bom... Que ele faz uma piada em cima do negócio que você escreveu, que ele nem. Que ele adapta, Sim. ele tem um adaptador automático, assim. Pois é,
0: e ele vai, provavelmente vai se sentir bem mais preso se você escrever já muito com, com a linguagem dele, né? Já com os, 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 entre aspas, erros de português, porque aí ele vai, pô, mas. Não é assim que eu quero falar isso, né? Não, é, exato.
1: Foi o que ele falou. Porque se você escrever, tentar escrever com a linguagem dele, que, você, que eu não vou conseguir escrever, porque tem o Jorge também, um beijo pro Jorge, que é o roteirista dele há 30 anos, o cara uhum. já sabe a embocadura sim, sim. dele. Eu Ele, ele fala, eu vou ter que, tipo pensar o que você falou, botar pro normal e do normal botar pro, pro gogolês. Exatamente.
0: Então é melhor você me escrever botaram. o
1: normal, aí eu já boto direto pro gogolês.
0: É, né? e não, enfim, eu, eu, a lição aqui é que tipo, pô, a galera da produção não, 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 não precisa botar corretor do Word, tipo, não, não é... E não outra é, coisa assim. que
1: você falou que é importantíssimo, é, eu sou totalmente a favor hum. de o roteirista ter contato com o elenco, isso dá um ganho hum. de qualidade no trabalho, assim, sim, sim. tremendo, não dá nem pra falar, o, o bar do Gogó, o dia que deu um ruim lá, que teve que fazer um roteiro de um dia pro outro, se eu não estivesse lá e já uhum. tivesse há mais de uma semana em contato com o elenco, eu não conseguiria ter escrito um roteiro em cinco horas que leva dois dias para ser feito. É, pois é, né? É, isso Sim, é, é fundamental. Roteiristas no set são importantes. Roteiristas no set, gente. Roteiristas no set. Não precisa ficar é. lá para sempre, mas dar uma passadinha claro, pra conhecer claro. os amigos é muito importante. É.
0: <risos> mas agora,
1: vamo,
2: última história de, do programa. Última história de terror do programa. De hoje. Roteirista 3 True Crime de verdade Fui indicado para fazer um job Fazer um projeto de série True Crime Olha lá Será? Mas ó, aterrorizante mesmo Foi conhecer o cara que pediu isso Ele ficava me ligando E mandando mensagem sem parar Me ameaçando caso eu não atendesse Eu indiquei uma amiga Para um outro trabalho com ele Para dar aulas de roteiro E depois de uma conversa com ela deduziu que ela é prostituta.
0: Né? Oh, God! Eu
2: acho que era, era mesmo. É. É... Sendo que ela é roteirista, frila apenas, e voltando...
0: <risos> tipo, se ela fosse roteirista contratada, talvez. Tá
2: é... Sendo que ela é roteirista, frila apenas, e voltando ao projeto de True Crime, disse que, apesar de ser muito rico e empresário de sucesso, não tinha dinheiro para me pagar.
0: Ah, que já, já tô achando que não é Araraquara, é o marido da Ana Rickman. Brincadeira. É. É. É.
2: Quando eu disse que não ia fazer o trabalho de graça e que ele ofendeu minha amiga sem nenhum motivo, me xingou de viado, doido, filho de uma puta e desligou na minha cara. Meu Deus, do já, céu. já acho
0: que não é o marido da Ana Rickman, acho que é o irmão do Bruno Galeares. É. xinga as pessoas. Brincadeira também, é? Mete um pi, mete um pi, mete met um pi. Mete um p. pi, é, é, mas... É, Caramba, que história é essa? Meu Deus, a pessoa foi fazer um job de true crime e quase vira uma vítima de true crime. Meu mas, Deus do céu,
1: cara. O cara acusou a roteirista de, de prostituta, cara.
0: É, pois é, uma conversa com ela... Caraca.
1: bom o que a gente que será ah, que esse, assim? será que esse contratante aqui será que ele era do agro será que ele era do, do pois é. será que ele era um red pill isso aqui tem cara faz de red pill faz a gente pill. pensar
0: faz é. a gente é, pensar será que ele queria um roteirista de true crime porque eu estou prestes a fazer um true crime e quero alguém exato <risos> para, para já ir anotando <risos> é vamos escaletando
1: <risos> Essas foram as histórias
0: de terror de hoje. Histórias de terror do goleiro, muito bem. Foi, foram. Mande suas histórias de terror aqui para nós, que nós leremos aqui é... de vida com alguém. Sabe? Tipo, não, não guarde essa dor sozinho de vida com a gente. Exatamente. Conte pros outros uh, essas, essas roubadas, esses perrengues que acontecem na vida de roteirista.
1: Essas três de hoje foram muito cinematográficas. As três, foram muito bastante. boas. As,
0: as três, é, dá pra, dá pra pensar o fi, passar o filminho na cabeça. Agora, vamos para o, o quadro... O... Razão de ser desse podcast. Sim, Os sim. Lendo roteiro. Roteiristas Quando... lendo
1: roteiro. Hoje que qual roteiro vamos ler? Qual roteiro vamos da ler? Da
0: nossa mesmo? audiência mandam, e o que a gente vai ler agora é o último dos ro... moicanos, o último dos roteiros, que foi mandado ainda na temporada anterior do, do, do roleiro, né? Porque a partir do próximo programa a gente vai entrar no, nos roteiros desse ano. Roteiros.
1: Muito. Quando acaba a temporada, pra vocês perceberem, né? já tá é. chegando a final de ano, logo mais Sim. a gente vai ter que dar uma pausa na temporada. Então quando tiver acabando, a gente começa, a gente tá sempre um ano atrás. Isso, mas... Estamos
0: sempre isso... um ano atrasado. É isso, é pra você já ir se acostumando com o tempo de desenvolvimento do audiovisual. Sim, é, assim, é um demorar. tempo
1: completamente diferente. Então se você mas... passar então da televisão pro cinema, meu Deus, você vai falar.
0: Sim, ainda, ainda na temporada passada, Ednei Santos. É não sei onde é, Santos. mandou... Ih, mas, Embu, esse roteiro ele é diferente de todos que a gente já leu aqui também. É, o que, é que ele tem de diferente, Gustavo? Fala pra gente. Porque ele não é um roteiro de ficção per se. Ele Olha é só. uma... um projeto de programa de TV. Olha de só. Variedades, de variedades. Que, pô, eu achei super legal que ele mandou isso daí. É... Porque também a gente avalia, também tem roteiro e também a gente pode falar até eu e o Embu já trabalhamos bastante em variedades. Nossa, pode... muito, muito dar a nossa opinião aqui sobre esse, sobre esse projeto. Então, a gente vai ler uma primeira página aqui, que ele botou como formato de roteiro. Não sei se essa é a forma mais ortodoxa né, de se apresentar um projeto, mas a gente lê primeiro e depois a gente vai ler. Tem uma segunda página que ele fala sobre o programa. Então, e, e... A, aqui você... Nós, eu, você, Embu, e os ouvintes do programa, a gente vai agir como, como um player que também é o que a gente faz normalmente, né? com alguém que está recebendo esse roteiro para avaliar se esse projeto vale a pena ou não. Ó, oh, tô até então, com meus é... olhos de Netflix. É, exatamente. Então, é, que é também um pouco o que a gente faz com roteiros de ficção, mas agora a gente vai fazer para um roteiro de não ficção, avaliando esse projeto. Então, vamos lá. É, ele começa, com, como todo mundo gosta muito, com fade in, sempre e... voltando da escuridão. É. <risos> sempre nascendo da escuridão. in. Interna, estúdio, barra, Comedy Club, noite.
1: O apresentador sobe ao palco para as devidas apresentações. Olhando para a plateia que nada mais é que os clientes do Comedy Club. Entre os clientes terá membros da produção que trocará de lugar com os técnicos, comediantes profissionais. Quando as luzes se apagarem, o apresentador
0: também é o MC. Apresentador. Está começando o Microfone Aberto, um programa que busca revelar novos comediantes. Explica
1: resumidamente as regras, expõe os pontos mais importantes e faz sua breve apresentação como MC. É,
0: aí abre um novo headline e é, novo header interna Estúdio Comedy Club. Início de apresentação noite.
1: Um telão mostra um vídeo de participação do participante. Onde ele diz seu nome, de onde veio, dá de profissão O participante diz quem é seu ídolo na comédia e por quê, Como e por que entrou ou se interessou pela comédia Durante a apresentação, se caso algum técnico quiser treinar o participante A luz do seu assento se acende, corta para
0: Vídeo breve de apresentação do técnico mostrando sua carreira volta a apresentação de onde parou é, volta a apresentação de onde parou é, terceira interna, estúdio, comedy club fim da apresentação, dia
1: o apresentador entra para mediar a conversa entre o técnico e o participante as luzes da plateia permanecem apagadas, só a do técnico e a do palco ficam acesas, a plateia e os outros técnicos ficam em silêncio e a partir daí o técnico faz suas perguntas e dá seu feedback para o participante
0: Entendi, tá. Ele, ele, ele tá explicando num formato meio, mais ou menos de roteiro. É... A mecânica que, do programa, como dia, seria? O eu, formato. Chama, tem gente que chama isso de Master Scene. Você já tinha usado essa? Já tinha Não. Hum. Algum edital pedia que o roteiro estivesse em formato de Master Scenes. Aí depois eu vi que tem gente que chama isso... Ou formatação de roteiro, que a gente conhece normalmente como Master Scene. Mas, ok. Então, ele, ele usou em formatação de roteiro. E aí... Aqui tem uma segunda página que não sei se ele fez depois, mas agora chama o Grande Open. E aqui tem uma apresentação um pouco mais tradicional do que, que é uma ideia de variedades. Então vamos lá. É, a gente vai lendo os parágrafos aqui é, separados. Então o Grande Open. Aí sobre o programa: o intuito do programa é dar oportunidades a pessoas que sonham em ser comediantes stand-up, mas não sabem ou não têm coragem de dar o primeiro passo na comédia. Como funcionará o programa? Quatro técnicos, comediantes profissionais, formarão seu time e as audições acontecerão da seguinte forma. Em um bar, o Open aí falando acho que uhum. o open, né? subirá no palco e fará sua apresentação. Ele não verá nada, só ouvirá os risos da plateia. É uma apresentação às escuras. À medida que o técnico, baseado nos seus critérios, gostar ou achar necessário apadrinhar aquele Open, a luz do seu assento acenderá e assim fica determinada a sua escolha. Em caso de mais de um técnico escolher o Open, fica atribuído ao Open a função de escolher o seu técnico. Recos de The Voice, né? Uhum. É... Regras. Os técnicos sentam em cadeiras de sua escolha, no entanto é proibido sentar um do lado do outro. A partir do momento que o Open encerra sua apresentação e os técnicos começam a dar o feedback sobre a apresentação do mesmo, e a partir do momento que o técnico começa a falar, a plateia terá que fazer de silêncio absoluto curiosas essas regras Exato. <risos> a regra é que todo mundo tem que ficar quieto é... a forma de treinamento dos escolhidos é de inteira responsabilidade do técnico o treinamento é de uma semana o Open baseado na ajuda do técnico terá que alimentar suas redes sociais e canais, seja de Youtube, Vimeo você vê que é um pouco antigo uhum. esse projeto, ainda... Vimeo ainda era alguma coisa IGTV é... IGTV, acho que é o Instagram né? quer dizer, uhum. é o Instagram, que não chama mais Instagram TV, agora é o uhum. Reels, né é, aí outra regra. Após o treinamento, o Open se apresentará em três Comedy Club e a, po a pontuação se dá através do riso da plateia mais votos dos comediantes presentes na noite. É, a plateia não poderá saber que está julgando um candidato de jeito nenhum. Ela está ali para apreciar o show. Ok? É, serão oito candidatos. Cada comediante escolhe um. O comediante que não escolher nenhum part participante fica... Peraí, são oito candidatos, são quatro comediantes, cada um escolhe um, ficam quatro de fora, é isso? É. é. O comediante que não escolher nenhum participante fica refém de sorteio, que ocorrerá da seguinte forma. Em uma urna, serão depositados os nomes dos participantes que não foram escolhidos. O apresentador chamará o comediante no palco onde ele vai pegar o um nome da urna e o nome que ele pegar será seu pupilo. Então, aqui, term... encerra o arquivo que o... Ednei Santos. Santos mandou, é, de microfone aberto ou o grande open, eu acho que ele está em dúvida entre, entre esses dois nomes, mas uhum. é, a princípio está chamado microfone aberto o projeto de programa do Ednei Santos e cara, eu achei muito interessante ter isso, a gente poder comentar isso, porque é um tipo de documento que né, nem sempre às vezes você precisa fazer, você <coughs> quer apresentar para alguém, mas não tem muitos modelos né, de, de, de pitches assim, para as pessoas verem, né? É, Exato
1: é. Eu, eu queria fazer uma primeira observação aqui Manda. Do Ednei Que eu acho que ele fez de trás pra frente uhum, é, Quando você for fazer um documento assim Nossos ouvintes, qualquer um de vocês Vocês começam é, Explicando mesmo o que é o uhum. projeto Em sim. poucas linhas que é a parte final aqui do documento Sim. do Ednei. É. para depois você fazer essa. Esse, tipo, como é que a gente poderia chamar? Esse alicerce aqui, esse essa modelo. Encenação. É, Esse encena... cara
0: de. Lembra quando no jornal fazia. É, Reconstitu... de reconstituição, é, reconstituição de crimes? É, Reconstituição
1: dramática.
0: É, dramática, reconstituição dramática. Sim, totalmente. Eu acho que esse formato. É, transmitiu até, hum. mas. É meio. não é assim normalmente que se apresentam é, projetos, né? Então, podemos falar brevemente, assim. Até, acho o, que... até
1: usando aquele, aquele formato clássico de você fazer uma piada, que é, você, que é o primeiro setup e depois uh -huh. o punch, aqui é o Sim. contrário, né? Aí você. Veio o punch, exatamente. Exatamente. É,
0: eu, eu, acho que, eu acho que a, in, a intenção do, do, do Edney tá certa, porque numa. numa assim, quando você está fazendo um pitching e está apresentando para alguém, você quer que a pessoa tenha um gostinho do que quer que seja que você está apresentando. Isso vale tanto para quando você está fazendo um pitching de uma série de ficção, quanto você está fazendo aqui um pitching de um reality show, basicamente, uhum. né? É, mas, então, é legal que na sua apresentação, de alguma forma, você consiga fazer a pessoa sentir um tipo, ah, é assim que vai acontecer, daqui que vem as, as emoções e aqui que vem as, as coisas, né? Então isso sim, é positivo, mas não, não é... essa forma é um pouco confusa, porque a gente começa lendo um roteiro que não sabe se é ficção, se é verdade, tem até uma fala do apresentador ali, mas depois não tem, depois tem tipo, aí ele fala outras coisas. E, e depois que a gente leu qual que é a intenção do programa, que é a primeira coisa que tem que ver, aí ficou um pouco mais claro, ah, é disso que ele está falando, ele está querendo exemplificar a mecânica do programa. né Mas é... eu diria que assim hoje em dia um documento de apresentação de ideia infelizmente para nós que somos roteiristas e escrevemos, ele... dificilmente você pode apresentar ele só com texto, assim. Você precisa dar uma apresentação com visual. Sim, um visual, visual.
1: Né? visual. É... PowerPoint feelings,
0: amiguinhos. É, então você tem que pensar, assim, porque você... No mesmo espírito que você quer dar um, um gostinho para quem, quem você tá apresentando, aqui ainda tá um pouco muito só na ideia, sabe? Daria pra resumir essa ideia como, tipo, The Voice pra stand-up, né? E, ok, que não é nenhuma ideia... Não é ruim,
1: não, uma boa ruim, ideia.
0: Não não é ruim, não, a ideia. Mas você precisa de um pouco mais de, tipo... Uma ideia visual, assim. Então pega umas referências visuais e você vai colocando... É... Você pode... A gente, nos próximos programas, acho que é legal a gente falar mesmo disso, desse, desse assunto, preparando seu documento de pitching. E a gente pode trazer mais exemplos, botar uns exemplos para as pessoas baixarem. É, eu não né? sei.
1: É, tem até... É. Eu fiz uma vez, que era com a Sabrina, que era um reality show japonês, que era para Record, chamava Made in Japão. Eu tenho até uhum. uma apresentação... Pois é, vai ser
0: legal a gente ver isso aqui, mas acho que é legal a gente falar um pouco mais... para mostrar, É Só disso pra mostrar, e a gente reúne uns bons arquivos, mas foi, é, é bem interessante isso aí, porque eu acho que é uma coisa que, não, ao contrário de cursos de ficção e livros de ficção, não é tão fácil você achar material pra, uhum. pra, como se preparar pra isso aí, né? E... E, mas eu diria que, assim, você precisa... A primeira coisa é você precisa deixar muito, ó, um joinha. É, né? não a, a coisa, é velho. Não a primeira coisa é você deixar muito claro do que, que você está falando. Então formato, você tem que logo jogar assim, tipo é, microfone aberto, reality show, é, quantos minutos você imagina que eles figuram, Meia hora, uma hora, quantos episódios e enfim, sabe? Tipo para a gente saber do que, que você está falando. Exatamente. Três páginas aqui pra gente entender que isso é um reality show. Já de cara, já o
1: logline do negócio é um reality show que busca revelar novos comediantes, uhum. plau. Sim. Eu, outra coisa que eu acho que a gente tinha que explorar aqui, essa coisa do, da plateia não se não fazer... Tem que ficar em silêncio durante o negócio de comédia. Isso é interessante, mas tem que explicar por
0: quê. É, sim, sim, sim. Porque enquanto... Eu, eu, vou, ah, só concluindo
1: falar. aqui, enquanto a gente lia ali o, o documento dele, me veio e falei, nossa, que louco, essas pessoas... Se o comediante estivesse fazendo ali a apresentação dele, e as pessoas não vissem, e elas tivessem que rir, e o, e o, o tanto de risadas que ele arrancasse fosse um fator de classificação, por exemplo. Sim. Você, uhum. Então esse silêncio é legal, mas você tem que explicar. Por que, que a plateia tem que ficar em silêncio, amigo?
0: É, eu achei que... Acho que você pensar um pouco melhor nas regras. assim uhum. quando, você vai, quando você vai explicar as regras do seu programa, é, você tem que um pouco também... Acho que o que faltou aqui é como é que se define o vencedor. Exato. Tipo, quem é que vence? Assim. Tudo bem, é, é, é quem fez rir mais, mas vai ser só isso? Porque senão o seu programa vai ficar um pouco repetitivo. Você pensa no The Voice. Acho que se você vai é, aqui você vê que ele tá com essa coisa de técnicos, claramente uhum. o The Voice é um, um ponto de referência para ele. Uhum. Então, eu sugeri, Ednei, pega um programa do The Voice e decupa. E tipo, o The Voice tem muito mais coisa do que simplesmente o técnico escolher o Exato. treino e a piada. Você precisa de a, aqueles videozinhos hum. da história de cada, de Exatamente. cada candidato. Exatamente.
1: Por e, que ele está ali, são os depoimentos de reality é, show, então um é que eles chamam de deps que são esses depoimentos. E, exatamente,
0: então assim, a gente acha o reality show, num nível superficial quando a gente explica é, ele é uma competição e aí canta e vá ah, quem cantar melhor a audiência liga e, e ganha num nível superficial sim mas o que faz a gente assistir é... São as histórias o, o dos participantes, exatamente. Não é, o, não é a informação. É, o, é drama, o drama, exato. É o drama. Então, tipo, o, então, por, você vai ver, por isso que no The Voice vai na casa do cara, mostra as filhas doentes que ele tem, ou ele tá fazendo isso pelo pai dele, não sei o quê. É isso que prende a gente na coisa. Então você tem que pensar, todo reality show depende um pouco da construção do seu personagem. Então você vê o, o Casamento às Cegas, por que as pessoas assistem? Porque aparecem umas pessoas muito loucas. É pelo personagem que a gente assiste. A mecânica, óbvio, ajuda, cria situações, mas a mecânica está lá para é, potencializar o drama. Né? É, o que a gente quer ver num reality de fato são pessoas brigando ou, enfim, estando em situações dramáticas. né? É, então é. O seu projeto vai ficar mais atraente se você mostrar o mecanismo vai servir para quando a gente ele e ih, cara, nossa, ó, imagina cada briga que vai dar. Uhum. E, e todo o todo um mecanismo de reality show meio se baseia nisso, assim, sabe? Porque o The Voice, por exemplo, o truque, o segredo do The Voice, que eu acho que ele trouxe que funciona bem é um pouco uma competição entre os jurados também, sabe? Tipo, essa coisa de meu time, seu time, e você, você cria essas relações, vira, uhum. ah, nossa, o candidato desse técnico contra o candidato daquele técnico. Então, tipo, é um outro tipo de drama que também, antes, o, que o American Idol, por exemplo, não tinha tanto, sim, uhum. né? Tipo, de, de um competir com o outro e então. tal. É, mas pô, tem muita coisa pra falar sobre isso daí, mas é pensando bem assim, eu, eu, eu queria falar uma coisa que eu achei, por exemplo uma coisa que eu achei muito legal, é essa ideia do comediante ter que fazer o show na escuridão absoluta isso é um legal, pouco, tecnicamente você faria isso, mas essa é uma imagem que, que quando eu li, me transmitiu assim, caramba, olha, imagina você fazer no escuro absoluto, fazendo uma piada sabe, tipo, você não sabe nem quem tá lá e eu acho que essa ideia pode ser explorada até mais, assim, sabe, tipo, ele não sabe se a casa tá cheia, tá vazia é, até surgir a primeira risada, ele não sabe nem quem tá lá, sabe? E, de repente, tem um, um programa, por exemplo, que a gente é. até conhece, são, é, o, o Guilherme Sintra fez, que é Do Que Eles Riem, que é um programa que tá no, no Paramount, foi, foi feita para Paramount. Paramount que, Pass. É, que aí a graça um pouco é que a plateia, ele tem um pensamento um pouco nessa área, mas, tipo, a plateia, por exemplo, dessa vez, é uma plateia só de senhoras de 60 anos. É, ou agora é uma plateia só... Então você adapta... O humorista tem que adaptar o humor dele à plateia. Então esse é um ângulo... E você pegou um outro ângulo aí do, do escuro, do meio, de não saber quem está na plateia e tudo mais, que talvez tenha algo mais diferente aí para você colocar. Esse, esse projeto também me lembrou um projeto que eu trabalhei para é, o Multishow com o Tom Cavalcante, que chamava é, Faz teu Nome. Faz teu Nome, uhum. que era também um projeto de encontrar novos é, comediantes, é, dar espaço novos e tal. humoristas. Já os humoristas que já estavam trabalhando um pouco, já eram profissionais, mas queria que queriam mais espaço. Mas ele tinha, é... mas você vê, ele construiu uma história mais no sentido de ir até o lugar onde o cara era, pegava os primeiros os primeiros vídeos dele, como é que era o primeiro trabalho. E aí tinha umas sacanagens no sentido que era o, era o Tom Cavalcante e o Tiro Lipa, mas aí tinha, a gente buscava tipo uns vídeos em que eles falaram mal do Tom Cavalcante ou do Tiro Lipa e mostrava pro cara ali na frente dos dois assim, sabe? Ou que eles diziam que o humorista favorito deles era outra pessoa. Ah, muito bom
1: isso, muito bom. E bem. aí,
0: então a gente criava o drama meio nesse sentido, que era sacanagem. Na hora a gente só queria tipo, ou a gente fingia que ia fazer uma matéria com ele, assim, vamos testar como é que é você fazer uma matéria numa casa mal-assombrada. E a gente armava um de coisa na casa mal assombrava para realmente dar susto no cara. E aí, tipo, e aí era um pouco um programa meio. misturava pegadinha com de fato. É... Mas você vê qual que é a intenção do programa, né? Era um, era um programa que queria fazer os caras brilharem, novos comediantes, mas também tirar sarro deles e brincar também. Então, é... acho que quando você vai apresentar um projeto desse, também é importante. É... Que tipo de host você imagina, assim, sabe? Exato. Você precisa de um host. Faltou um pouco... Tem a figura do apresentador, mas... Faltou um exemplo, assim. Quem você imagina que seria esse host? qual é o papel dele, né? Na verdade, tipo...
1: E, e faltou uma marca registrada. eu gosto de estar falando dessa coisa da plateia, tá, as escu... do cara tá às escuras. Uhum. Isso é bem interessante. Eu, enquanto você falava isso, eu pensei num negócio. Olha ó, anota aí, Ednei. Vai lá, pra você, Ednei. De graça, hein? De grátis, hein, ó. É, isso aqui a gente cobra a cara, hein? mas estamos fazendo de graça pra você, porque nós é. deixamos você mais de três anos na fila pra ler o
0: Como o tempo é dinheiro, então você pagou bastante.
1: Exatamente. Né? Essa ah. coisa da, da escuridão é muito interessante. E pra você dar uma coisa assim, uma coisa que é única do seu programa, por exemplo, não sei se você já existe ou não, por exemplo, o cara tá se apresentando na escuridão. Só que quando alguém da plateia ri, a luz... Ilumina aquela pessoa. Ah, olha lá. Se você conseguir fazer a, visual, a plateia gosto. inteira acender, é porque você é muito bom. Então Sim. você já tá classificado. Aí, ó. Anota tem, aí, Ednei.
0: De cada vez que rir, a luz vai acendendo. É bom, porque aí tem uma mistura de. Como é que é aquele? É... Que... que a banda tocava e o telão tinha que subir, assim? Tinha... Ah, é? Ah, como é que era o nome desse?
1: Eu não lembro. É...
0: Super alguma coisa, é. Super Fama, sei lá. Fama? Não, não sei. Mas era. É... Não, então, bom. É e legal você pensar em coisas visuais, assim, né? E Por se você que... não pensar
1: rápido, eu vou pegar essa ideia, tá, Ednei? Porque... <risos> é...
0: <risos> Mas já, é. Nós já Quando estamos você tá no mercado. Um projeto assim, você precisa meio que dar uns ganchos visuais, sabe? Um truquinho. Como o The Voice, voltando para uhum. sua referência, tem o truque da cadeira virando, sabe? Aquilo ali visualmente é muito... Funciona, muito... entendeu? Você já Funciona, espera... Se asso
1: tá. Você associa diretamente
0: a cadeirinha virando ao The Voice. É, é, um negócio você desse você tem que procurar. sua assinatura visual. Isso é é exatamente, é verdade. Isso ajuda muito. O todo, Mestre... todo programa tem sua assinatura visual, né? O, tipo, digamos, sei lá, o Big Brother tem o a eliminação. A eliminação, sentado, tem, a eliminação tem o paredão. O paredão tem o paredão, é. Tem a prova tem, do líder, entendeu? É. Você tem aquelas coisas que já puxam um pouco o, o, no limite, tem suas provas, a fazenda tem suas provas. Então, tipo, você precisa achar um pouco essa assinatura visual que, que também vai... A, sabe? Porque isso é uma coisa que, que é o que prende também. Tipo, as pessoas se lembram disso, querem ver o, o casamento às cegas, por exemplo. Tem o, grande, o momento uhum. que você vem pela primeira vez, tem aquela barreira lá, não precisa ser só uma, né? Mas... Ideias visuais também ajudam a vender. Exatamente. É. Não
1: podemos esquecer que nós estamos falando audiovisual e Audio o visual, visual é exatamente. importantíssimo. É, a gente falou lá do David Mamet, que não tem nada sim. a ver, mas tem tudo a ver. Temos que escrever hum. com imagens.
0: Sim, é verdade. Sim. É, David Mamet também muita coisa ali naquele memorando. Por Você isso sabe? que Aí a gente chamou
1: a atenção do Gustavo a coisa de estar
0: tá às escuras. Entendeu? Porque, por isso. Exatamente. exatamente,
1: porque a TV ela é feita disso.
0: É, é um momento de. Hum, nunca vi. Não, não é uma coisa que eu já vi, entendeu? Tipo, eu, eu já vi muito show de comédia, já vi muito. Enfim, já vi técnico falando, mas essa coisa, coisa escura, pô, essa é uma coisa de imagem nova que eu não vi ainda. Então, buscar essas coisas é interessante. Edine, muito obrigado.
1: Muito por obrigado. Mandar. Por mandar o seu roteiro para a gente, é aguardar três anos sem Isso. mandar matar a nossa família. Não, e
0: obrigado por ter mandado também esse seu, seu projeto aqui. É, muita gente não manda projeto fica meio com medo de que... É... Ah, não, vão roubar minha ideia e tudo mais. Eu acho que, óbvio, se você está um pouco mais trabalhado, eu, eu, eu acho que às vezes as pessoas exageram um pouco nessa coisa de vão roubar minha ideia já roubaram, porque, até irmão. porque se alguém, <risos> se alguém fizer essa ideia agora, é só você apontar para esse podcast e você já tem um registro que essa ideia é sua e já foi comentada antes. Então, é, considere esse podcast quase sua biblioteca nacional. Se Exatamente, ideia, pelo menos pode,
1: ali pode ser um... Pode
0: usar a gente no processo legal, pode usar... Se esse você programa.
1: pagar Uber, a gente até testemunha.
0: A gente testemunha a seu favor, <risos> claro. É, então, muito obrigado e vamos ficar por aqui em Boa. Acho que ia ser um programa curto, a gente até que... Até que Já estamos há quatro dias
1: gravando aqui. Estamos
0: há quatro dias gravando. É, então, muito obrigado a todo mundo, mais uma vez, essa edição. É, mande seus roteiros, siga mandando seus roteiros aqui para a gente ler e comentar. Lembrando que pode ser roteiro de ficção e podem ser projetos de não-ficção, por que não? Se você tem algum que quer, quer um comentário, quer umas ideias e não tem medo de dividir aqui, eu, eu recomendo que, se quiser registrar, registra, mas tipo, pode mandar, não é assim. Tipo, só vai trazer interesse, se a sua ideia é boa. É, o, já dizia o Tom Zé, o plágio é... Forma mais sincera de elogio. Exato. É, Inclusive,
1: então, eu, Gustavo, legal essa coisa de comentar projeto. A gente podia pensar num curso, hein? Não,
0: foi... foi rola, olha lá, o Ednei foi muito inspirador. <risos> esse, <risos> esse, foi muito inspirador esse, esse, esse negócio do, 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 do Ednei. Essa, essa, porque a gente pode pensar em programas e é isso. É, tem um nicho aí, amor, Tem um, tem um, um nicho, nicho a aí, ser explorado aí, hein? A ser explorado. Muito bem. Obrigado, Ednei, por isso. É... E obrigado também quem mandou suas histórias de terror. Nossa, nossa. Muito boas é, as de hoje, inclusive. Não sabemos, nem sabemos quem vocês são, mas desejamos, tipo, melhoras. E mande também, se você é roteirista e tem uma história de terror engraçada queira dividir aqui com a gente, pode mandar. Tem lá no site a sessão, roleiro.com.br. Tem a sessão Histórias de Terror. Pode mandar para nós. E a gente fica por aqui. Mas eu, antes eu... eu vou
1: dar um conselho. Conselho, Embu. Não procure emprego no Bumble.
0: <risos> não, procure, não faça networking no Bumble. É. É, não, não trate o Bumble como você trataria o LinkedIn. Eu não sei. Tem um, tem um ditado aí, eu não sei qual que é. Mas, é. então, ó, eu, 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 tô sem, eu tô sem dica de, de coisa para ver. Boa, essa Também eu tenho mais um nome.
1: Nada. Então, eu vou dar uma dica rápida que eu tava vendo Sim. na Amazon. É uma série muito boa. É com aquele menino que eu esqueci o nome. É, hum. Ken, alguma coisa chama. The Giant Beast That is The Global Economy. É uma série Uau. muito bom. É uma série documental sobre a economia global. O primeiro capítulo é Lavagem de Dinheiro. O segundo são ricos babacas. Sim. É muito bom. É muito porque ah, mistura.
0: É. Não é ficção, é documentário. Não, é, é, é
1: documentário, ah. mas no meio tem umas sketches para explicações. Sim. Por exemplo, a explicação ah, de, de como do Adam Smith, do pensamento do Adam Smith, hum. eles fazem umas sketches. É muito bom. É muito bom, bom recomendar na, no Prime Video. Tá, Prime é muito video, bom. Boa. O nome é, é grande, ah, mas é, é muito legal.
0: É. Eu vou recomendar, é meio óbvio essa recomendação, mas é que eu gostei muito, assim, eu, a série do Scott Pilgrim. No, ah, no Netflix. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, Pilgrim Decola, né? Takes off. É, que eles conseguiram uma coisa curiosa que era. Quando eu vi também, eu falei, mas qual, qual o sentido de fazer versão, versão em desenho do filme que todo mundo já conhece e, e do quadrinho que todo mundo já conhece? Mas fizeram um grande twist, fizeram um grande twist. Já no primeiro episódio você já vê que muda muito. Não vou, não vou contar para uh -huh. não estragar a surpresa, mas no primeiro episódio você já vê que é, vira a história de ponta cabeça e eles contaram quase que um, uma história alternativa dentro dos mesmos temas do Scott Pilgrim, mas muita coisa muda. É, é uma coisa ousada que eu vi também fazerem no na versão na nova versão do Remen no Masters okay. of, também, the que... of the Universe também é. quem assistiu as duas talvez já já saque qual é o spoiler aqui mas é é uma ideia nova que eu estou vendo de quando você vai revisitar um, uma propriedade antiga né você vai ver uhum. um tema antigo você, para você meio que dar uma dar um novo twist você como é que eu, eu aproximo esse material de uma maneira diferente eu gostei do jeito que eles fizeram interessante o então, decola e ficamos por aqui. Ficamos por aqui. A gente se lê por aí. Até semana que vem. Até semana que vem mais
1: um roleiro, como diria o quê? <risos>